0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Rizka dari Berbisik Podcast Senang banget kali ini bisa kembali lagi Untuk bersuara dan nemenin kalian Pada ruang yang sama tentunya Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan tentunya dengan hati yang berbahagia Kayaknya udah lama Aku gak berada di ruang ini Untuk bersuara Sejak setahun lalu memutuskan Untuk memulai membuat podcast Kayaknya, kita tinggalkan dulu deh tentang itu. Selanjutnya, aku mau berterima kasih banyak kepada Bank Indonesia, khususnya Departemen Kebijakan Makro Prudensial, dan pabrik suara rakyat yang telah memberi ruang untuk berbicara kembali melalui podcast competition Bicara Makro Prudensial. Halo kawan milenial, kali ini aku mau ngajak kalian tenggelam pada obrolan yang semoga dapat menambah kebahagiaan kalian dengan insight yang baru tentunya Wah, aku gak sabar banget nih mau ngobrol karena pada obrolan ini kita bakal ngomongin suatu kebijakan yang pastinya hype banget yaitu kebijakan makro prudensial serta digitalisasi permudah akses keuangan Sebelum berlanjut ke si primadona obrolan kali ini Ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih dengar tentang stabilitas sistem keuangan dan pernah gak sih bertanya-tanya tentang kenapa stabilitas keuangan itu harus dijaga? Kalau aku sih jujur dulu sering nih tiba-tiba nanya, tapi sama diri aku sendiri random aja gitu, nanya kenapa ya kita harus ikut serta, bukannya udah ada Bank Indonesia Ayo, tunjuk tangan siapa yang punya pertanyaan yang sama kayak aku dulu. Kalau ada, sini. Aku mau bisikin sedikit bocoran jawabannya. Jadi sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur pasar keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga. Yang saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pembiayaan perekonomian. Nah, di dalam sistem keuangan itu ada dua kelompok besar, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terdapat masyarakat umum dan pengguna jasa keuangan yang di dalamnya terdapat perusahaan serta korporasi. Ada juga nih pasar keuangan, yaitu tempat interaksi antara pengguna dan penyelenggara jasa keuangan. Dan tentunya didukung oleh infrastruktur sistem keuangan Yaitu sarana-prasarana Contohnya ATM Nah di dalam sistem keuangan semua elemen itu berinteraksi Tujuannya untuk membantu pertumbuhan ekonomi Kalau di dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita lihat banyak orang nih Tentu aja ada interaksi dong pastinya Nah, sama halnya di dalam sistem keuangan Karena terdapat beberapa elemen, maka terbentuklah interaksi ya kan Nah, interaksi yang terbentuk yaitu interaksi dari pihak yang kelebihan dana menempatkan dananya ke dalam sistem keuangan Ayo, tebak contohnya apa ya? Kalau di antara kalian ada yang nebak deposito, menabung, atau investasi Selamat, kalian dapat 4 jempol dari aku karena bener banget Terus uang yang kita simpan akan disalurkan lagi ke pihak yang memerlukan Contohnya dalam bentuk kredit Terus, apa sih pentingnya menjaga kestabilitas sistem keuangan? Gini, anggap sistem keuangan itu kayak laptop yang baru kita beli Terus kita ikuti nih anjuran pemakaiannya kita pakai laptop yang gak ngasal, terus kita ngebiasain laptop yang gak dipakai sambil nge-charge, nggak main asal tutup laptopnya aja. Nah, kebiasaan yang kita lakuin ke laptop tersebut pasti punya tujuan, ya kan? Salah satunya agar si laptop berjalan dengan baik dan dapat membantu pekerjaan kita. Sama halnya nih dengan sistem keuangan Ketika kita menjaga stabilitas sistem keuangan Secara nggak langsung Kita sudah mempersiapkan untuk meredam segala resiko Yang akan dihadapi nantinya Pada akhirnya interaksi dalam sistem keuangan Dapat berjalan dengan baik Sehingga dapat membantu pertumbuhan perekonomian Terus upaya kita untuk Bantu menjaga stabilitas sistem keuangan itu gimana ya? Kalau dari aku sendiri, kita tuh harus jadi juri. Lo kok jadi juri? Jadi gini, kita jadi juri di kehidupan sehari-hari. Kita ngeliatin scheduling kita, kita ngeliat nih kesempatan mereka untuk mendapatkan akses keuangannya udah merata atau belum, udah pada melek atau masih merem. Beneran merem atau pura-pura merem nih, nah. Kita perlu memperhatikan juga tingkat inklusi keuangan Karena kalau kita mau ngelihat Indonesia ekonominya tumbuh Harus lebih banyak masyarakat yang ikut serta dalam sistem keuangan Ada nih langkah sederhana yang dapat kita mulai Untuk membantu meningkatkan minat orang lain Untuk ikut serta dalam sistem keuangan Caranya dengan meningkatkan literasi finansial Nah, gimana sih caranya? Misalnya ngelihat tetangga ikut investasi bodong Kita kasih tahu nih, investasi yang legal itu kayak gimana Terus kita kasih tahu juga nih, ini loh investasi bodong Kamu bisa rugi segini, kamu bakal ngerugiin banyak uang Uang itu bakal dihamburkan sama kamu gitu Terus kita ngeliat juga kalau misalnya ada tetangga yang tergiur pinjaman online ilegal Kita bantu edukasi kalau hal tersebut pastinya akan ngerugin mereka Karena jujur aku tuh kasihan banget kalau ngeliat berita tentang banyaknya korban yang dirugiin Ya karena ketidaktahuan mereka Uang yang dibawa kabur kan gak seribu dua ribu kan Jadi ikutannya nyesek gitu Nah, ada lagi nih. Kalau kita punya orang terdekat, mau pacar, mau mamanya pacar, mau mamanya gebetan, gebetan <gifat> misalnya masih nggak mau nabung di bank, terus uangnya disimpan di bawah kasur. Nah, terus kita ajak nabung nih di bank, kita kasih pemahaman benefitnya apa aja gitu kan Nah secara langsung hal-hal itu dapat menaikkan ke angka masyarakat yang ikut serta dalam sistem keuangan Nah dengan harapan ekonomi Indonesia lebih tumbuh meningkat Nah setelah kita kenalan sama si stabilitas sistem keuangan Kita bakal move nih kenalan sama kebijakan makroprudensial alias si prima donna For your information, kebijakan ini gak beda jauh umurnya loh sama aku Sini anak 2000an, mari kita merapat Nah, kebijakan makroprudensial ini hype pada tahun 2008 yang mana pada saat itu tengah terjadi krisis keuangan global jadi ceritanya waktu itu pemerintah dan bank Indonesia selaku bank sentral negara Indonesia menyusun suatu kerangka Kebijakan guna menanggulangi ketidakstabilan sistem keuangan Dan menjadi alternatif dari kelemahan kebijakan moneter Lalu lahirlah nih si kebijakan makroprudensial Solutif sekali ya kebijakan ini munculnya waktu lagi ada masalah Pantas banget kan kalau kita sebut sebagai prima donna. Nah, kebijakan makroprudensial ini merupakan jembatan antara makroekonomi dan mikroprudensial. mana makroekonomi itu kan keseluruhan dari ekonomi kan? Dan mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari resiko sistemik. Kalau dianalogikan gini, kebijakan mikroprudensial ini mirip sama tips kecantikan yang kita lakuin biar nggak ada masalah kulit. Misalnya nih, walaupun kulit kita udah sehat, udah glowing, tapi kita tetap harus menggunakan sunscreen kan untuk melindungi kulit kita dari sinar UV dan mencegah penuaan dini. Kebijakan mikroprudensial ini kebijakan yang ditujukan Buat ngejagain si ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan tentunya. Agar nantinya mampu nih untuk mengatasi resiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan. Dan juga biar nggak menimbulkan krisis yang merugikan gitu loh. Samalah kayak pride berjuangnya kawan milenial. Pasti kita punya tujuan nih kan dalam hidup yang pengen banget kita gapai. Sama halnya dengan si kebijakan makroprudensial Dia juga punya tujuan Tapi tujuannya dibagi dua Ada tujuan antara dan tujuan akhir Tujuan antara kebijakan makroprudensial itu adalah Pemantauan dan penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan Dan tujuan akhirnya adalah menekan biaya krisis Biar nggak rugi Keren banget ya si kebijakan mikroprudensial ini Udah kebijakannya menyeluruh Di dalam sistem keuangan Terus gak tentang perbankan aja Targetnya pun juga jelas Dan yang paling penting bisa ngebantuin si mikroprudensial juga Keren ya? Keren dong Oh ya ngomong-ngomong aku mau nanya nih di antara kalian ada gak sih yang punya cerita lucu tentang pembayaran digital? Kalau aku sendiri nih, aku punya. Jadi ketika waktu masih kuliah offline, aku tuh baru bangun jam 7 lewat 10. Tapi ada kelas, jam setengah 8. Nah, yaudah kan, berarti aku kesiangan. Terus aku langsung mandi nih, cepet-cepet. Terus aku sambil mesen gojek. Karena waktu itu aku punya gopay Dan kebetulan lagi gak pegang cash Terus aku selesai nih ya Udah selesai mandi, udah rapi, udah cantik, udah wangi Terus Gojek Gojek-nya dateng Udah kan? Terus aku turun nih dengan pedenya Aku bilang gini Mas sudah pakai gopay ya Lari terus aku ke kelas Ya karena udah telat kan Terus abang gojeknya itu juga gak kayak Ngeh gitu loh Gimana ya? Kayak ya udah gitu aja, dibiarin aja gitu aku Terus abis selesai kelas, aku tuh overthinking banget nih Kayak remaja-remaja sekarang Aku juga sih sering overthinking Aku overthinking udah beneran pakai GoPay atau aku tadi mencetnya cash ya Dan ternyata Tebak apa yang terjadi? Aku mencet pembayaran melalui cash Maler banget gak sih? Terus aku panik nih biasa, karena belum bayar kan Terus, gak tahu random aja aku mikir Aku cari username IG abangnya aja kali ya Terus aku transfer uang ojeknya Tapi gak ketemu Terus abis itu tiga jam nih aku mikir Gimana ya cara aku bayar ke abangnya Soalnya kan berarti aku utang Ternyata aku baru inget Kalau aku bisa bayar melalui tip. Nah, udah dong, akhirnya aku bayar nih lewat tip. lega aku, udah gak punya utang. udah abis itu empat hari kemudian aku mesen gojek lagi kan, datang lah abangnya, cekecet-ceket datang. ternyata abangnya ini adalah driver yang sama ketika aku lupa bayar pakai metode GoPay dan naik. Aku udah anteng aja nih, udah tenang. Udah abangnya pasti lupa. Udah pede aku kalau abangnya bakal lupa. Ternyata pas aku mau turun, abangnya ngeledekin gini. Kak, keren ya kepikiran bayar lewat tip kemarin. Asli, malu banget. Tapi gimana ya kan pengalaman gitu. Jadi bisa diceritain ke kalian. Dari kejadian itu aku jadi mikir deh. Digitalisasi itu manfaatnya banyak banget ya Kayak dari kejadian aku lupa ganti metode bayar Aku gak perlu tuh nyari kontak abang drivernya atau nyamperin abangnya buat bayar ongkos ojek aku Apalagi di situasi pandemi kayak gini kan Gara-gara adanya si digitalisasi Aku ngerasain kalau akses keuangan jadi mudah banget Karena kenapa? Modal handphone aja sama kuota aku bisa tenang nggak bawa uang cash Tinggal pencet dan scan selesai Mau beli barang udah gampang banget tinggal belanja online UMKM pun udah mulai masuk loh ke perdagangan online Ya emang karena peluangnya gede banget sih Terus pembeli udah tinggal transfer aja gitu Melalui nomor rekening atau QR code mereka kalau aku jadi konsumen ngeliat toko yang proper banget kayak gitu Dengan akses pembayarannya yang berbagai macam Aku jadi makin percaya gitu sama toko ini Oh berarti yang beli ini banyak nih Kayak gitu Terus aku juga ngeliat Oh berarti toko ini kredibilitasnya itu tinggi gitu kan Ya gak sih? Ada gak sih yang sama kayak aku? Kalau aku mikirnya tuh kayak gitu Nah fun fact nih Dulu aku tuh harus sedia uang cash banget anaknya. Kalau nggak bawa uang cash tuh rasanya deg-degan. Tapi sekarang jajan ke tukang sebelah depan gang aja, cuma bawa handphone dan bayar pakai payment yang tersedia. Kalau lagi males tinggal order di aplikasi kesayangan, cari yang banyak cashbacknya, banyak diskonnya, supaya perut kenyang dompet pun senang. Nah selain dompet senang gara-gara si digitalisasi, aku juga ngerasa pengeluaran bulananku itu jadi rapih banget karena pengeluarannya itu tercatat kita bisa ngeliat lagi nih riwayat pembelian abis beli apa aja sih nah apalagi di situasi pandemi kayak gini uang kertas atau logam kan disinyalir dapat menjadi perantara virus ya ngeri banget ya dari tadi kita udah ngomongin enaknya digitalisasi tapi belum tahu nih apa sih digitalisasi sebenarnya jadi, digitalisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non-digital menjadi digital. Contohnya, pembayaran dengan uang non-tunai yang dapat memudahkan banget bagi pihak penjual atau pembeli. Dan tentunya, meningkatkan inklusi keuangan karena jadi nambah nih masyarakat yang mengakses layanan jasa keuangan otomatis bakal bertumbuh nih ekonomi indonesia eh aku baru inget aku punya cerita lagi jadi waktu itu aku mau beli telur gulung terus uangku itu ada 100.000 itu masih jam 11 pagi nih tapi udah firasat kayak ini kembaliannya belum ada nih pasti tapi aku gak menyerah begitu saja setelah aku melihat gerobaknya aku menemukan stiker Kris. seneng banget, seneng banget lah. Akhirnya aku bisa beli telur gulung tanpa nyusahin abangnya buat nyari uang kembalian kesana kemari. Dan buat yang belum tahu, Kris itu adalah Quick Response Indonesian Standard yang dikembangkan oleh industri pembayaran yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di mana dalam penggunaannya dapat dihubungkan dengan aplikasi dan bank yang kita punya. Misalkan, kita punya aplikasi, ya kan? Aplikasi ungu, aplikasi hijau, ya kan? Terus, kita juga punya M banking. Kita bisa tuh bayar menggunakan kris yang penting di aplikasi atau M banking tersebut. Itu ada logo krisnya. Mudah banget ya Kalau kita flashback Dulu kan setiap PJSP Atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Itu memiliki QR Code masing-masing Jadinya kita sebagai konsumen Rada ribet ya Karena harus punya semua nih Terus muncul deh si Chris Yang mudah banget Terus bisa lewat Mana aja asal Ada logo gitu jadi kita nggak perlu tuh harus punya aplikasi A, harus punya aplikasi B, harus punya M banking A, M banking B. Duh, nggak perlu deh, cukup punya satu aja yang penting ada logo krisnya di situ. Nah, buat kawan milenial yang mungkin punya usaha dan pengen pakai Kris, tinggal datang aja ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara Kris. Ayo kita bantu Bank Indonesia untuk mewujudkan 12 juta merchant Kris. Jadi, sampai di sini dapat disimpulkan kan bahwa digitalisasi itu dapat mempermudah akses keuangan. Karena kita dapat mengurangi kontak fisik, terus jadi mudah nih untuk mengatur keuangan. Terus habis itu lebih aman dari kejahatan ya kan? Karena kita diem-diem aja, bisa nih kita make, gak perlu orang lain ngeliat, gak perlu antri segala macem ya kan? Terus habis itu mengurangi beredarnya uang palsu di masyarakat, dan yang paling penting nih kita itu bisa membantu menaikkan angka inklusi guna menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ayo jadi warga cashless kayak aku. Sekian, aku Rizka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berbisik selanjutnya. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.